0: So, Ladies, let's go.
1: Let's go. Ja. Frau sind Sie bereit? Ich bin bereit.
0: Rummel Wir sind in Themenblock Folge 3. Hier sind Freni und Mirbi mit einer neuen Folge Hirn und Hupen. Mia, hast du seit der letzten Folge deinen A-Punkt gefunden?
1: Ähm, nein, ich habe es tatsächlich auch noch nicht versucht. Ich hatte auch keine Zeit. Ja, verrückt. Wir haben gerade darüber gesprochen, also beziehungsweise ich habe jetzt noch große äh, Töne gespuckt und gesagt, also zwei bis dreimal die Woche mindestens äh, masturbiere ich.
0: Ich habe, seitdem wir gesprochen haben, es nicht mehr geschafft. Ja, interessant. Ich habe direkt danach, nach dem Studio, ja, habe ich gedacht, so jetzt mal gucken. Und gestern, nachdem ich äh, da kommen, wir in der Community Folge noch mal drauf, ja. äh, habe ich eine Umfrage gemacht auf Instagram. Aber hast du da irgendwas und war dann so inspiriert, <lacht> dass ich mal versucht habe, die Beine auszustrecken und dann die Beine aufzustellen. Und bin dann doch wieder in meine alte Position, den Schmetterling zurückverfallen. Also wer jetzt noch nicht weiß, worüber wir sprechen, <lacht> springt zurück zu Folge 1 <lacht> aus dem Themenblock und Folge 2. Da haben wir mit Sexpertin Dr. Nadine Beck gesprochen, die uns unfassbar viele Ratschläge zum Thema Selbstbefriedigung gegeben hat und von ihrer grandiosen Vibrator- und Dildo-Kollektion erzählt hat.
1: Ja, ich werde den Abhund auf jeden Fall auch nochmal suchen. Es war jetzt irgendwie Busy-Tage und ähm, ich hatte einmal Cybersex, das musste dann reichen.
0: Siehst du? na dann, diese Woche machen wir mit einem ganz spannenden Thema weiter. Es ist unsere Promi-Folge und wir freuen uns sehr, dass wir das Thema weibliche Lust und Befriedigung nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Ja.
1: Heute haben wir Christina Vogel zu Gast und wer sie noch nicht kennt, der hat was verpasst. Oh. <lacht> Hallo Christina. Hallo, Hallo. Christina. Christina, du bist ehemalige Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin und von Beruf eigentlich Polizeihauptmeisterin der Bundespolizei.
0: Außerdem bist du 17-fache Weltmeisterin und damit die bis dato erfolgreichste Radsportlerin. Und jetzt kommen wir zum Punkt für heute. Du hattest furchtbarerweise gleich zwei schwere Unfälle während deiner Radsportkarriere. Einen im Jahr 2009, da wurdest du von einem Auto erfasst und hast schwere Brüche und Verletzungen erlitten. Und 2018 bist du beim Training mit einem anderen Fahrer in der Bahn kollidiert. Das hat dann einen Trümmerbruch des Brustbeins nach sich gezogen und deine Wirbelsäule ist so schwer verletzt worden, dass dein Rückenmark, wenn wir jetzt richtig informiert sind, am fünften Brustwirbel durchtrennt wurde. Was bedeutet, dass du ab der Brust abwärts querschnittsgelähmt ist.
2: Ganz genau, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Die Höhe ist ungefähr da, wo die Frau so ihren BH-Bügel ungefähr hat. Das heißt, die Muskulatur, die da drunter ist, ist zwar da, aber nicht so richtig zur Verfügung. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie es ist eine Festplatte, die funktioniert, aber man hat das Kabel zur Festplatte verloren. Oh. Also es geht, aber es geht, aber es geht nicht. So. Ich glaube, das kann man ganz gut dann vielleicht nachvollziehen, wie es so eine Querschnittslähmung ungefähr anfühlt. Das ist mhm. eine gute bildliche Darstellung. Man hat tatsächlich sofort ein Bild im mhm. Kopf.
0: Du hast auch ein Buch geschrieben.
2: Mhm. Wie heißt das? Immer noch Ich, nur anders. Mein Leben für den Radsport. Das verlinken wir übrigens in unseren Show Notes
0: Unbedingt. Da schreibst du auch über die Erlebnisse seit diesem Unfall.
2: Ja, über alles. Ähm, natürlich, wie ich geworden bin, wie ich bin. Ähm, manche sagen mir, ich bin vielleicht ein bisschen resilient. <lacht> ähm, also einfach über das Leben Radsport. Das hat mich ganz, ganz doll geprägt und zu dem gemacht, was ich bin. Und ähm, ich glaube, viele können sich nicht vorstellen oder nachvollziehen, wie das ist, wenn man so einen schweren Schicksalsschlag hat und sich von einem auf den anderen Tag das Leben einfach auch ändert und dass man da eben nicht in ein Loch verfällt, ähm, so ein schwarzes Loch fällt und ich bin das nicht, ich war da nie und ich glaube auch, warum muss ich das und ähm, man hatte einfach im schreiben, so ein bisschen mehr Zeit darüber zu philosophieren, zu erklären, was mich im Moment bewegt hat und warum ich bin, wie ich bin. Und ich hoffe, dass wenn Menschen irgendwie so einen schlechten Tag mal erleben, dann Motivation aus dem Buch raussammeln. Genau, so in Kurzfassung.
1: Ja, das ist sehr stark. Ich frage mich dabei, hat es dir eher geholfen, dass du äh, als wirklich Profisportlerin und auch als Polizeihauptmeisterin oder dem, was ich mir darunter vorstelle, ähm, so eine gewisse Stärke und Kraft mitbringen musst und so einen Willen, den man ja haben muss, um was wirklich mit Disziplin durchzuziehen? Oder war das vielleicht eben auch gerade so ein Schock, weil es was sehr körperliches ist, was du gemacht hast, Sport, dann in eine Situation zu fallen von einem Moment auf den anderen, in dem das überhaupt nicht mehr geht?
2: Natürlich ist es erstmal schwierig, wenn du dein Leben in so vier, fünf Jahresplänen irgendwie ja. hast und für mich natürlich klar, die Olympischen Spiele in Tokio auf dem Plan waren und ich mich auch darauf vorbereitet habe und von heute auf morgen, das einfach ganz anders ist und das wegbricht und dann man denkt, okay, wir leben immer in vier Jahrespläne und was mache ich irgendwie jetzt? Aber ich glaube, das, was wir Leistungssportler wirklich lernen müssen, ist, dass es immer Unwegsamkeiten gibt. Und wer am besten schnellsten auf die reagieren kann, wird am Ende Weltmeister. Ob das Radremmann sind, wo es mal reinregelt, mit mal WM-Finale oder irgendwie Material, was nicht ankommt, auch zum Weltcup oder so. Training läuft nicht jeden Tag perfekt, auch wenn man es gern hätte. Also man weiß, dass man hart trainieren muss. Aber auf diese Unwegsamkeiten sich immer abstimmen muss. Ich sag immer, mit den unberechenbaren rechnen.
1: Mhm.
2: Und dann wird man eine Weltmeisterin. Und ich glaube, das ist, was man wie im Alltag aber auch ganz doll hilft, weil dieser Unfall war jetzt so eine Unwegsamkeit und ich kann einfach gucken, wie ich Weltmeisterin mhm. im Leben werde. So und ähm, probiere einfach besser draus zu machen.
0: Super schöner Gedanke. Du hast gerade gesagt, du bist in kein Loch gefallen. Willst du uns mal so die Situation schildern? Nach dem Unfall und wie du dann ja quasi neue Leben lernen musstest.
2: Ich glaube von Anfang an war eigentlich das ganz gut, dass ich das schon ganz früh wusste. Also wie gesagt, ich bin in jemand mit über 60 km/h reingecrashed und es ist ja wie wenn man gegen einen ja stehen wie Gegenstand fährt oder gegen Baum fährt im Auto. Was ähm, war denn eigentlich mit der anderen Person? Es gibt auf der Radtrommel so ein paar ungeschriebene Regeln und ähm, er stand dort, wo er eigentlich nicht stehen dürfen. Ich konnte ihn nicht sehen, er bin frontal rein und ähm, ihm ist zum Glück nichts passiert, gar nichts. Also, er war da zwar beim Röntgen, weil er Angst hatte, vielleicht eine Hand gebrochen zu sein, aber er hatte zum Glück gar nichts. Ich habe dann alles abgefedert. Und als ich dann so auf der Radramander kurz, war ein paar Sekunden ohnmächtig, als ich dann wieder da wach wurde, wusste ich eigentlich sofort, dass es hier dass hier irgendwas nicht stimmt. Und hier gibt es nämlich immer so einen sehr prägnanten Moment, als ich auf der Ratremanda liegend wach wurde und was wir Radsport zuerst machen, ist den Helm absetzen und die Schuhe ausziehen, weil die Schuhe halt sehr eng sind, sehr maßangefertigt sind, muss ja die ganze Kraft und Energie muss ja Fahrrad gehen. Ich meine, wir haben auf der Bahn Geschwindigkeiten von über 70 km/h, wir Frauen, und Männer über 80 km/h Und das muss ja irgendwo hin. Und ich erkläre halt eben noch, wie meine Schuhe zu öffnen sind, war noch gar nicht fertig und merke halt, wie die Schuhe so meinen Körper verließen. Also die Schuhe ging weg von meinem Körper und ich merkte es gar nicht. Und mhm. von dann wusste ich sofort, dass mit Laufen, das ist nicht mehr. Und in dann, der Sekunde. In der Sekunde. Ich, ich wusste, das war's. Ist Ach. vielleicht Flur und Segen, also Leistungssport, ist zugleich, dass man sich ja schon sehr, sehr reflektieren kann, ja. sehr gut seinen Körper reinhören kann. Und für mich war von vornherein klar, das war's. Und im nächsten Moment war auch klar, dass egal, was hier passiert ist, dass es so schwerwiegend sein wird, dass ich keine Kraft mehr habe, zum Leistungssport zu gehen. Klar, fürs Fahrradfahren braucht man Beine. Das geht nicht mehr. Oder fürs Bahnrad. Bahnradsport gibt es nur auch Paralympisch, aber nur Disziplinen mit beiden im Prinzip und für mich war es dann einfach Punkt null also Point Zero und von jetzt an kann ich entscheiden wie es weitergeht klingt vielleicht sehr sehr kühl vielleicht auch und aber ich bin ich bin immer so eine was was angeht immer so eine ganz wie sagt man das, so negativ eingestellte, pessimistische Opti-Realistin. Also ich bin eine pessimistische,
0: <lacht> pessimistische Opti-Realistin. Optirealistin. <lacht> Na, ich würde sagen, eigentlich
2: bin ich im Leben, kl man klingt jetzt immer so relativ Gott, optimistisch, lief's. aber bei sowas bin ich ganz pessimistisch realistisch. Also Daten, Fakten. Der Fakt ist, ich bin gelähmt. Man sagt mir, ähm, ich werde irgendwann mal selbst nicht leben können, ich muss nur sehr dran hart arbeiten. Okay, ist ist nächster Fakt, also go for it. Also so. eigentlich pragmatisch pragmatisch vielleicht. Ja, ja Das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, es ja, kommt ne? doch an, was man daraus ja, macht. So, ja genau, genau. Und ähm, da war mir klar, das ist, das ist meine linke-rechte linke, rechte Flanke. Ich kann das machen. Ähm, dann googelt man ja auch so, was so Gott und die Welt macht und was andere Menschen mit querschen immer auch so als können. Und denkt man so, naja, so schlecht ist es ja eigentlich gar nicht nicht. ne Und jetzt sage ich immer, ich habe meinen Stuhl immer dabei, ich muss halt nie stehen. Das ist auch nicht so schlecht. <lacht> Sehr und, lösungsorientiert auch, oder?
1: Ja.
0: Absolut. Und Mia und ich, haben, glaube ich, durch die Freundschaft mit dir auch viel gelernt über mhm. Menschen im Rollstuhl. Ähm, uns fällt im Alltag oft gar nicht auf. Man denkt immer so, hey, es gibt doch überall Aufzüge und sonst was. Und ich glaube, erst durch die Freundschaft oder engeren Kontakt mit jemandem im Rollstuhl lernst du, wie wenig behindertenfreundlich und barrierefrei unsere ja, unser Alltag wirklich ja. ist. Dass man
1: ja. dich zu einem Event einlädt und dann erst feststellt, es geht gar nicht, es ist gar nicht barrierefrei, ja. was man geplant hat. Und das fällt einem natürlich sonst nicht auf und dann ist man ganz beschämt. Oder ähm, wir waren auch zusammen mal auf einem Event mhm. und da gab es so eine lange Auffahrt, die äh, mit so äh, Holpersteinen oh, ne? und Kopfstein ja. und äh, weiß nicht was. Und da vorne war so ein, man mal ganz eigentlich gar nicht vorwerfen, aber so ein eher simpler Security-Mann. Dem man selbst als man gesagt hat, also wir sind hier auch mit Rollstuhl, das funktioniert so nicht. Ich meinte, wir können da trotzdem nicht mit dem Auto rauffahren.
2: Ja gut, der macht halt, er kriegt halt, das. wenn jemand gesagt, so ist es. Ja, und du musst halt sich genau. auch in die Regeln halten. Klar, also die müssen wir jetzt auch nicht vorwerfen, ja, aber da mussten
1: wir eigentlich auch erstmal woanders parken, den äh, Rollstuhl aufbauen, dann die Straße runter im Wald. Und dann halb diesen Weg runter, bis uns mal jemand entgegenkam, der dann meinte, nee, so ist es natürlich nicht gedacht. Und mhm. wir kommen dann doch irgendwie vor, wo ja, ja. so du denkst, Himmel. Wieder ja. zurück,
0: eingeladen, Gott bei Vorfahren. Ja, ja. Genau. Ich habe heute zum Beispiel auch, als wir ins Studio gegangen sind, geguckt, wie hoch ist die Klingel? Ja. Wie hoch sind die Klingeln angebracht? Also sowas hoch, hätte ich, ja. Hätte ich, ja, oder? Die sind Super relativ hoch ja. angebracht habe ich schon äh, mir gedacht, ob du da hinkommst. Aber es ging dann. ich Glück war Ja wieder. Also genau. ähm, wir haben uns vor der Tür getroffen. Ja, genau. ja. Stimmt, ja. ihr habt euch ja unten direkt getroffen. Ich musste nicht ne? klettern oder so. Oh Mann. <lacht> aber wir finden es so toll, dass du mit uns ähm, zu unserem Themenblock Rubbellos sprichst. Ich habe hier mal noch ein paar Side-Facts zum Thema Behinderung und Sexualität. Denn wir haben recherchiert, je nach Art der Behinderung, Verletzung oder Querschnittslähmung kann sich das ganz unterschiedlich auf die Sexualfunktion auswirken. Zum einen kann die Lubrikation der Vagina ausbleiben, also dass die äh, Vagina feucht wird. Dann die Sensibilität unterhalb des Lähmungsniveaus, also bei dir unterhalb dem äh, Brustwirbel. Also Brust ja. Und die Orgasmusfähigkeit können eingeschränkt sein. Aber... Eine Verletzung des Rückenmarks muss keinen Einfluss haben auf Fruchtbarkeit und Empfängnis. Was sich ja auch immer ganz viele fragen: Können Menschen mit Querschnittslähmung überhaupt schwanger werden?
2: Ja, das ist so eine der meistgestellten Fragen so im Fahrstuhl. Wirklich? Mit ja mit, mit Wildfremden ist Menschen nicht so. Doch doch Ernst? doch doch doch. Also so Topfrage ist eins: So geht da noch was? Ja, geht halt nix. Und die nächste Frage von Wildfremden Menschen ist natürlich immer, ob ich noch Kinder kriegen kann oder nicht.
1: Entschuldigung, das muss ich mal ganz kurz nochmal wiederholen. Du, du fährst, du gehst mhm. in den Fahrstuhl rein, da stehen mhm. fremde Menschen, sehen dich im Fahrstuhl mhm. und fragen dann, geht da noch was? Mhm. Und dann, und äh, Kinder
2: kriegen? Mhm. Wirklich. Ja, ja. Ja. Ist mir gerade ein bisschen
0: sprachlos. Mhm, ich auch.
2: Naja, so ist es halt, ne? Also ich verstehe natürlich ähm, schon, schon die Frage und drum ja auch diese, ne, den Podcast heute auch, dass ähm, man Menschen mit Behinderung die Sexualität eigentlich total abspricht. Dass es das nicht funktioniert, dass Menschen mit Behinderung Sex haben, das also das geht ja nicht. Ähm, und natürlich noch gar nicht, dass das überhaupt auch klappt. Wenn man keinen Sex hat, kann man keine Kinder kriegen. Mm. Und darüber hinaus vielleicht auch, dass es für mich auch sehr schwer sein wird, dass wenn ich mal Kinder kriege, auch natürlich dem zu, zu gewährleisten, standhaft zu sein, zu dem, dass ich als Frau mit Behinderung ja gar keine gute Mutter sein kann. Ja. Ähm, das ist so ein anderes Thema. Aber weil es halt so so ein großes Thema ist, wo Menschen nicht aufgeklärt sind, wie in der Gesellschaft allgemein nicht aufgeklärt sind, verstehe ich natürlich schon, dass man die Frage hat, geht das oder geht es nicht, wäre natürlich gleich der Fahrstuhl vielleicht nicht der... Beste Ort dafür ist.
1: Und eine wildfremde Person einfach so, genau. damit zu konfrontieren auch nicht. Genau. Umso glücklicher sind wir dass du äh, bereit warst, heute mit uns darüber zu und sprechen. Und dass du nur mit mir
0: wie im Fahrstuhl warst. <lacht> und ich mir die Frage bis
1: jetzt verkniffen habe. Nein. Ja. Aber das ist vielleicht eben auch genau der Punkt, warum wir es so schön und wichtig finden, dass du heute hier bist, um über diese Themen mal zu sprechen. Ich glaube, die Neugier ist gar nicht so verkehrt. Oder dass die Leute einfach Bescheid wissen. Ja, dass es, dass es natürlich Quatsch ist, dass Leute mit Behinderung keinen Sex haben oder wie das funktioniert und ob sie Mutter oder Kinder kriegen können. Und das würde auch hier heute zu weit führen, ob wie das dann mit Mutterschaft und so wäre. Aber
0: Wir machen ja noch mehr Staffeln. Wir machen
1: noch mehr Staffeln. Und das, sagen wir mal, jenseits des übergriffigen Fremden in einem Fahrstuhl-Anlabern-Rahmen das besprechen können. Ich glaube, das ist sehr wenig Menschen wissen. Und ich bis dato auch nicht. Ich weiß
0: auch vieles nicht, deswegen ich weiß, freue ich mich total, ja. dass wir heute darüber sprechen. Und
1: Aufklärung ist ja ein Riesenziel hier von uns und da bist du sehr wertvoll heute für uns. Danke
2: tauch, für deine tauchen Offenheit.
1: Tauchen
0: wir mal ein. Ne? Ja. Lass uns mal eintauchen. Ähm, wie hat sich denn deine Sexualität nach deiner Querschnittslähmung verändert? Wie hast du überhaupt wieder zur Sexualität zurückgefunden?
2: Hat natürlich nicht gedauert, weil es ja ganz, ganz anders ist. Ähm, weil sich auch mein Körper ja auch anders anfühlt. Ich musste auch erstmal meinen Körper wieder kennenlernen. Man hat ja, vor allem als Leistungssportler vielleicht und da so eine Beziehung zu seinem Körper, weil es der eine Körper ist, aber auch ein Stück weit das Arbeitsgerät auch irgendwie ist. Und man kennt ihn und fühlt ihn und weiß natürlich genau, wenn es zwickt und piekt, was das irgendwie so auch ist. Und ähm, dann, wenn auf einmal so die Sensibilität des Körpers fehlt, dann muss man erstmal sich kennenlernen. Ich weiß noch, dass es die ersten Momente so war, als mein Partner so die Hand auf meine Oberschenkel gelegt hat, mich gestreichelt hat, dachte ich immer, ja warum machst du das überhaupt? Ich fühle ja gar nichts. Mhm. Mhm. Mittlerweile ist, fühle ich es zwar nicht, aber wenn ich das weiß, ist es dann doch sehr angenehm. Und, ja, ist das das schöne, ist, eine, dann, ist so eine schöne Geste? eine schöne Geste, ja. Ähm, aber hat natürlich auch der Zeit gedauert, erstmal so zu mir zurückzufinden. Ne? Auch ich sage immer, dieses Wissen, was einem steht oder was wie man sich schön findet, ist so ein Beispiel dafür, wie man mit dem Körper klarkommt und halt es auch möchte und ja. so. Und das hat gedauert. Und ähm, dann war natürlich am Anfang auch der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, dass ich keinen Orgasmus mehr bekomme. Jedenfalls nicht so, wie ich den früher bekommen habe. Und natürlich auch erstmal so überlegt, okay, wie? Und dann hat man ja vielleicht so bizarre Stellungen, die man mal hier und da so macht, wo man weiß, okay, dafür brauche ich jetzt die Beine und dafür vielleicht auch. Und äh, bin natürlich auf diverse Sachen schon sehr abhängig von meinem Partner auch, dass der mir dann mehr hilft, als ich das früher halt auch hatte. Ne? Mhm. Also Oben liegen und so diverse Hüftbewegungen und sowas und hoch und runter springen, das geht da halt jetzt nicht mehr so.
0: <lacht> hoch und ähm, runter springen. <lacht> hoch
2: runter springen, das ist halt nicht mehr so. Und von daher war es halt, viele erstmal sich selber kennenlernen, Situation kennenlernen und dann sich so nach und nach eintauchen. Und ähm, es ist für uns immer noch ein neuer Prozess zu feststellen, wie es sich für uns richtig anfühlt. Mein Partner und ich sind beide nicht so die Kommunikativen so gewesen, die so mhm. gerne drüber gesprochen haben, mussten wir jetzt da aber auch ganz auf einmal. Und es ist natürlich auch eine Überwindungssache. Ich bin mit meinem Partner jetzt 17 Jahre zusammen, aber trotzdem ist es immer noch so ein Thema, wo man nicht so gern drüber redet irgendwie auch. ne? So lieber mit Freundinnen, mhm. bloß nicht mit dem
0: eigenen Partner. Ja. Für ihn muss das ja auch, wie für dich, eine enorme Umstellung gewesen sein. Wahrscheinlich hat er auch, also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch erstmal Angst hätte, jemanden dann anzufassen oder auch zu sagen, ist das jetzt überhaupt noch okay? Was hm. darf ich überhaupt noch tun? Ja. War das bei euch auch so? Na klar, ich glaube,
2: ich habe auch so Momente gehabt, wo also ich mag das. Ich habe festgestellt, dass ich an manchen Punkten sehr sensibler geworden bin, als ich es früher bin. Ähm, so jetzt Hals oder Nacken oder sowas zum Beispiel auch. Und dann ist mir ja so kurz vor dem Finish, Und ich denke mir so, ja, aber warum küsst du mich da nicht mehr? Und so, du weißt doch, ich merke dir jetzt nichts mehr, das ist doch irgendwie blöd jetzt. Mhm. Ne, so, warum vergisst du mich jetzt auf einmal? Ähm, natürlich klar, wenn er kurz vor der Ekstase ist, ähm, dann gehen natürlich auch andere Männer mit rum. Und deshalb, man merkt auch, dass er sich halt ganz viel auf einstellen muss, ich mich auch ganz viel auf einstellen muss, auf neue Sachen. Und es ähm, ist halt nicht leicht auch, das zu, zu finden, was einem gefällt und was sich für beide auch ein Stück weit richtig anfühlt. Und ähm, sag ja, ich sage ja, bin jetzt seit vier Jahren im Rollstuhl und ähm, man guckt immer noch so, wie ne, es für einen halt taugt und nicht taugt.
0: Ach du, ich habe jetzt mit 40 Jahren gemerkt, dass ich irgendwie meine ganze Sexualität nochmal irgendwie neu kennenlernen will. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein ewiger Prozess, natürlich nicht vergleichbar, aber ich glaube, vier Jahre sind da auch einfach nichts. Also ich bin ja auch in einer Langzeitbeziehung und ähm, wir alle wissen, in einer Langzeitbeziehung hast du auch nicht mehr wöchentlich Sex. Also da du es auch irgendwie alles passen und da hast du vielleicht auch nicht monatlich Sex. Das wird auch ein Thema sein, was wir hier nochmal besprechen werden irgendwann. Es ist ja jedes Mal wieder ein neues Kennenlernen, wenn man miteinander Sex hat. Also das... Da kann man jedes Mal wieder neue Sachen rausfinden. Ist es. Und bei mir war ja früher auch so, dass ich halt, also ich bin, glaube ich, sehr, sehr emanzipiert
2: mit so allen Sachen und will nirgendwo Hilfe haben und alles alleine machen können am liebsten. Aber da ist es schon so, dass ich ja ein Stück weit mich manchmal vielleicht auch ohnmächtig und abhängig hm. fühle, weil ich natürlich schon darauf angewiesen bin, dass mich ja mich bei manchen Situationen und Positionen wie auch immer auch da schon so hinschiebt, wo ich hingehöre so ein bisschen. Und wenn ich bei mir bin und im Bett rumrutsche, weil ich mir die Hose anziehen möchte und Co., ist es eigentlich schlimm, da habe ich Zeit und dann ne, passt das. Aber da will ich ja auch nicht sexy wirken und irgendwie so ne, stark und schön und attraktiv und so, da rupple ich halt im Bett halt rum und ziehe mir die Hose an oder mache halt irgendwas. Aber in der Situation will man ja schon ja anziehen wirken und hat man ja Angst, dass dieses, ähm, ich brauche jetzt Hilfe, weil ich mein Bein da rüberschwingen muss, dass das vielleicht so ein bisschen blöd, blöd rüberkommt oder zu hilfebedürftig wirkt und deswegen nicht mehr sexy wirkt auch.
1: Es ist ja also vier Jahre sind ja eigentlich wenn man überlegt, dass sich das gesamte Leben umstellt, dein Leben umstellt, aber natürlich auch das partnerschaftliche Leben umstellt, der Alltag umstellt. Du brauchst ja in also ich erlebe dich äh, seitdem wir uns kennen äh, als sehr unabhängige starke Frau, die sich eigentlich alles ermöglicht, was sie möchte. Das hat mich das bewundere ich sehr. Aber natürlich im Alltag in allem. Ihr baut ja auch ein Haus, wenn ich das sagen darf. Ja. Dass, baut ihr mit Sicherheit auch so, dass du da so frei wie möglich und unabhängig wie möglich sein kannst. Und dann gibt es halt den Part der Sexualität in der Partnerschaft. Ich kann mir vorstellen, in der ersten Zeit musstest du dich mit dir auseinandersetzen, wie es dir geht mit deinem Leben, dann wie ihr euren Alltag, euer Leben, eure Partnerschaft äh, weiterführen könnt, wie du arbeiten kannst und dann im nächsten Schritt ja auch deine Karriere. Du machst ja jetzt auch immer noch eine fantastische Karriere. Du trainierst und du bist bei der Polizei auch in einer höheren Position und machst da ja auch Trainings und du bist als Botschafter unterwegs. Das heißt, du hast einen vollen Schedule und gleichzeitig, und das ist ja schon alleine, finde ich, mit Nichtbehinderung ziemlich challenging als Paar und jetzt, so wie du dich siehst, oder das kann ich gut nachvollziehen, man, du nimmst dich vollkommen zurecht als starke Frau vor, dann möchtest du nicht in der Situation, in der du sexy sein willst, in der du verführen willst, irgendwie sagen, du musst mich mal umdrehen oder nimm mal mein ja. Bein. Das kann ich ja. sehr gut nachvollziehen ja. und dass das auch nicht so leicht ist zu lernen, gerade wenn ihr kommunikativ euch da auch erst finden müsst. Ich glaube, es ist aber auch elementar wahrscheinlich für eure Sexualität, dass dass man da das eben äußern kann. Du bist nicht auf den Mund gefallen. Ich denke, du kannst gut
2: sagen, wer du sind, Aber das ist eine andere Situation, ja, oder? Total, total anders, ja. Also ja. Ganz, ganz anders. Sonst, ja, da sage ich gerne, wo mir da die Schnauze nachsteht und so, aber da war vielleicht auch, weil wir vorher nicht so kommunikativ in der Sexszene so waren. Ja. Ähm, es ist für uns da auch nochmal ganz neu, dass ich halt was wir reden müssen ganz ja. einfach, weil ich anders als früher nenne ich durch Orgasmus und Co. sagen kann mir gefällt das was du da gerade gemacht hast. Ich muss das ja ganz anders kommunizieren ihm zeigen das ist das gefällt mir das passt so und ähm, es ist für dich auch ne auch irgendwie schön attraktiv in der Sekunde halt dann
0: mal so rein technisch Friendien, du bist ja
2: unser Faktenschweinchen. Mhm.
0: ich habe tatsächlich zum Thema Orgasmus auch noch eine Side Note und da hätten wir auf jeden Fall eine Frage wie du das erlebst ja ich sag erstmal was wir <lacht> recherchiert mhm. haben mhm. Trotz einer verminderten oder fehlenden Sensibilität, nachdem die Querschnittslähmung eingetreten ist, verlieren viele betroffene Frauen nicht die Fähigkeit, auf sexuelle Stimulation mit rhythmischen Kontraktionen der Vagina zu reagieren. Das heißt, im Klartext, sie können einen Orgasmus haben. Aber diese Orgasmen können sich von den Orgasmen, die man zuvor erlebt hat, elementar unterscheiden und sozusagen eine neue Qualität aufweisen. Die nennt man dann paraorgasmen und das kann eine Kombi sein aus körperlichen Empfindungen, emotionalen Reaktionen, Erinnerungen, Fantasien und visuellen oder auditiven Stimulationen. Es ist quasi eine ja, ganzheitliche Körpererfahrung, weil es nicht nur auf den Genitalbereich bezogen ist. Du hast jetzt gesagt, du kannst keinen Orgasmus mehr erleben, woraus ziehst du deine Befriedigung? Also äh, denkt ja so als Orgasmus immer an dieses Feuerwerk, was man da
2: hat, ne? Der ganze Körper bippert und irgendwie kommt so aus dem Zentrum raus und sowas. Und das, das ist es nicht mehr. Also so wie früher, das, das habe ich nicht. Aber ich finde halt, dass Sex ist ja mehr als, also für mich damals wie heute und jetzt noch mehr als früher, mehr als nur der Orgasmus. Es ja. also Ist ja der Spaß daran, die Empfindung, die man hat, auch, dass man sich auch gut fühlt, sexy fühlt. Ähm, ja, die Wolllust in der Sekunde. Und das ist es für mich jetzt aktueller. Oder dass es halt Spaß macht, dass ich natürlich auch klar merke, ich, ich werde feucht. Und je feuchter man wird, desto geiler ist man halt in der Regel auch. Ne? Mhm. Also ich merke ja das schon, dass da Veränderungen auch da sind. Ich kann Aber nicht. wirst du noch feucht? Ja, ich werde feucht, ja. Mhm. Also das, 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 das hat sich nach wie vor nicht geändert. Ähm, nur ich merke es halt nicht mhm. so. Ähm, Abgefahren. Genau. Und ich kann in, bisschen unten auch die Vagina anspannen. Ich weiß zum Teil nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie geht das. weil An sich kann ich ja nicht steuern, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen hell, I have no idea, wie das funktioniert. Ist das so eine instinktive körperliche Reaktion, dass dein Körper reagiert auf das, was passiert? Vielleicht? Ähm, ja, auch. Ähm, aber es ist ganz komisch, dass ich glaube, dass im, im Körper gibt es mehrere Systeme, als nur das Rückenmark und dass man kognitiv dann trotzdem immer steuern kann. Also, ja. mhm. ähm, wenn ich mal groß muss, dann kann ich ein bisschen nachpressen. Mhm. Ähm, und so ist es dann mit der Vagina auch ein bisschen. Also nicht so wie früher, dass ich das richtig ansparen konnte, aber ähm, ein bisschen mitmachen vielleicht. In einem mhm. ganz minimalbereich. Also ganz, ich glaube, alles, was man jetzt im Kopf hat, ist viel zu groß als das, was es tatsächlich auch ist. Aber es ist trotzdem ein bisschen Stimulation. Und von daher ist es für mich jetzt wirklich so ein ganz, ganz Körpergefühl aus, dass ich mich. Versuche auch einzulassen, sehr, sehr zu öffnen jemanden gegenüber mehr als ich das früher gemacht habe. Und auch emotional sehr, sehr öffne, was ich früher auch nicht gemacht habe. Ja. Ähm, dieses, ne, sich wirklich nackig hinzulegen und sagen, okay, hier bin ich, ohne jetzt irgendwie mitzustimmen können, wie man es früher gemacht hat. Ähm, dann, eine klar, warm, heiß. Ähm, also, für mich ist es mittlerweile eine ganz kaum Erfahrung, wenn gleich das nicht mehr so ein Feuerwerk ist wie früher. Aber trotzdem irgendwie ganz intim auf eine andere Art und Weise, weil man sich dann doch anders wirklich reinlassen muss und fühlen muss und auch vielleicht ein bisschen auch nach Gefühl sucht, was man im Körper so auch gerade erlebt, was natürlich auch total interessant und ist. Und andere Sinne früher. vielleicht
0: auch angesprochen ja. werden. Ich stelle mir das auch als sehr innige Erfahrung vor, die man nochmal dann ganz neu erlebt
1: und wir haben in diesem Blog ja auch schon darüber gesprochen, dass Sexualität sehr viel mehr ist als Penetration und so dieses Zielgeführte zum Orgasmus und das ja. ist das Ziel und danach ist die Sexualität, also der Sex vorbei, sondern das ist eben um Nähe, Intimität, Berühren, äh, diese Sinne geht um, um um Erregung, das Spiel damit. Und da ist nicht zwangsweise immer nur der Genitalbereich letztendlich äh, involviert. Also das kommt jetzt, so wie ich das jetzt verstanden habe, natürlich viel mehr zu tragen, in eurer Sexualität miteinander als Paar. Aber das lässt sich auch übertragen in Menschen, die keine Behinderung haben. Dass Sexualität eben nicht immer nur das rein raus ist, der Orgasmus und gut ist, sondern die sinnliche ganzkörpererfahrung und auch das, was seelisch oder emotional passiert. Ihr seid ja 17 Jahre ein Paar, hast du ja. gesagt, Michanou. Das heißt, du musstest jetzt im Grunde auch nicht gelebt als Single irgendwie daten und was. Das war vielleicht dann Hilfreich, Hilfreich, nicht, oder? Genau. oder? Oder doch, das ist, also ich denke mal, es ist hilfreich, als jemand neu kennenzulernen. Oder was, was was würdest du denken, wenn du jetzt neu daten würdest?
2: Also ich muss da niemanden suchen, das ist ja. erstmal ganz hilfreich, ne? <lacht> äh, da war jemand freiwillig da. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich, also ich denke schon, dass es halt schwierig ist, weil ich natürlich schon schon mitbekommen dass Menschen mit Behinderung nicht so sexy sind, ist vielleicht immer manchmal so... Wahrgenommen werden. Genau, vielleicht. wahrgenommen werden. Vielleicht ja. auch so ähm, früher, also oder anders, als Frau im Social-Media-Bereich bekommt man noch hier und da mal so ein paar dick -Pics geschickt. Hier und mal, ja. ganz regelmäßig auch ist dem ich im Rollstuhl sitze nicht ein einziges
0: wirklich sag nicht dass du jetzt traurig darüber bist
2: also na, natürlich <lacht> ne na, also freue ich mich dass mein Telefon nicht hier ist mal auf der Hand weil ich denke ach du Jemi, was ist das jetzt aber das ist trotzdem seit vier Jahren nicht ein einziges also wenn man dir eine Sexualität abspricht wahrscheinlich ja genau das, das ist so im Grunde irgendwann. ist das
1: ich meine es ist ja. gut dass du keins bekommst weil genau das aber ist, aber es ist es ist auf der anderen Seite ein Zeichen für dich dass man dich äh, nicht
2: als sexuelle Person genau, wahrnimmt genau genau verstehe ich und das ist halt natürlich irgendwie komisch, weil ähm, man ja auch ähm, sexy wirken möchte und Co. Und naja, ja. der
0: Unterschied ist, die genau. kennen dich alle nicht. Ich finde dich super sexy. Ich erlebe dich auf Veranstaltungen, ich erlebe dich als Freundin. Das sind Menschen im Internet, die dir ein dummes Dickpick schicken.
2: Ich, ja klar, aber es ist halt, es ist halt dummes Dickpick, klar. Also, das, was es heißt, ist ja die eine Geschichte, das wenn man sich machen sollte. Aber damals war das regelmäßig und mittlerweile gar nicht mehr. Heißt ja für mich aber auch, ich bin happy drüber, mal davon abgesehen, aber heißt aber auch, dass... Ähm, Männer jetzt nicht mehr das Verlangen haben, mir das schicken zu müssen. Ich glaube. Wie es halt früher der Fall war.
1: Ja, ich glaube, das sage ich jetzt nicht, um nett zu sein, sondern ich glaube tatsächlich, dass es an was anderem liegt. Denn du bist eine sehr attraktive Frau. Und ich glaube, es ist weiterhin der Fall, dass sich Männer von dir angezogen fühlen. Fünftige Männer schicken einfach keinen Dickpics. Aber genau. da, genau, ja. das, das, Aber bei Dickpics geht es tatsächlich nicht um Sexualität. Es geht um Macht. Und sich praktisch über jemanden zu stellen. Und ich glaube, dass Männern, die sich tatsächlich benöt genötigt fühlen, Stickpicks zu verschicken, sogar eher eine Hemmschwelle haben. Mega nicht, guter Gedanke. Ja, Nicht, weil sie, ich sag's jetzt mal einfach, weil sie nicht pimpern würden, mhm. ja, sondern das hatte mit dir relativ wenig zu tun, sondern sie sagen, äh, jetzt eine Frau mit Behinderung Sexualität, sonst irgendwas funktioniert das überhaupt? Und wie kommt das, wenn ich da jetzt ein oder, oder hält, hält man mich dann für ein Fetisch oder, so? oder die, die da kommt nicht? Nee, die ich glaube, der denkt
0: sich dann einfach wirklich so, nee, Mann, die sitzt im Rollstuhl, die kann ich jetzt nicht noch irgendwie... Äh, mhm. äh, quasi Macht ausüben oder sonst nee, was? Nee,
1: dem Mittler denke ich da nicht. Das glaube ich nicht, weil so, so empathisch sind die nicht. Sondern, also das kann natürlich auch sein, ja, aber ich glaube, also nach meinem Empfinden ist die erste ist so, dieser Mechanismus, den sie ja nicht hinterfragen, der bei ihnen passiert, der funktioniert da nicht. So, Weil sie denken weil sie denken nicht, auch die Christina Vogel, die würde ich ganz gern mal, oder die Freni Forst, und der schicke jetzt mal ein Dickpick, sondern die denken, das, wenn ich dir jetzt ein Dickpic schicke, das, das hat nicht diesen Effekt. Und das ist, dass ich schicke einer behinderten Frau kein Dickpick. So, das macht man nicht. Da kommt plötzlich so eine Art genau, von, das meinte ich. So, ach so, das meinst so, du, ja, so, ja. so, so eine Schwelle rüber, sonst, sonst ist es gleich irgendwie so, was Spezielles. ich glaube, dass dieses, dieses Machtgefüge zwischen Mann und Frau in dem Moment abgelenkt wird durch diesen Gedanken an die Behinderung.
0: Deswegen lasst uns weg von diesen Dickpicks. Ja, bitte, unbedingt, und lass uns ja. festhalten, du bist ja. äh, eine super attraktive, sexy Frau, das, äh, Stellen wir auch nicht zur Diskussion, das ist, ich bin faktenschweinchen schweinchen <lacht> ja, das ist ein, das ist ein Fakt. <lacht> äh, was mich aber interessiert ist, hast du neue erogene Zonen an dir entdeckt?
2: Ja, total. Was denn? Ähm, also, Hals und Nacken und so, das ist viel, 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 also, nicht erogener ich spüre es viel krasser als ich es früher gespür, gespürt habe ne also ich fand schon immer schön wenn mein Partner mich da am Ohr kitzelt und leckt oder küsst oder knabbert wie auch immer und jetzt ist das ähm, viel viel intensiver geworden dass wenn man ran kommt ich fühl ah, schon Gänsehaut ja. ja. <lacht> das merke ich auch und natürlich das Streicheln in der Situation also im in dem, in dem Oberkörperbereich wo das fühlt ist dann einfach in der Sekunde auch einfach viel intensiver geworden als es früher ist als wenn es Stück weit irgendwie ablenkt und ähm, klar wie jetzt schon gesagt auch die Bereiche die ich auch nicht mehr spüre aber trotzdem das von innen spüre aus dem Inneren raus spüre wenn Michael mich da am ähm, streichelt anfasst packt wie auch immer es ist dann man spürt es zwar nicht
0: aber die Tatsache trotzdem dass du war, berührt wirst genau mhm. da kann genau. glaube ich die Erinnerung auch ganz viel auslösen im im Gehirn ja. hast du dich früher regelmäßig selbst befriedigt ich war wie auf Trinkslager, klar, ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Das wollen wir machen, ne? Ja. <lacht> und
0: machst du das heute immer noch?
2: Mm -mm. Gar nicht mehr. Also klar, früher regelmäßig, man war ja auch viel weg. Und,
0: na, es ist halt auch so. Macht oder? halt auch Spaß, Macht es ist halt Spaß, auch voll ist entspannend. so, was also wir
2: machen, genau. War äh, Langeweile, dann macht man halt mal schnell so, ne? Ähm, nein, aber mittlerweile. Seit vier Jahren überhaupt Also, klar, ich habe das in an halt mal probiert, ob es wirklich so ist, dass ich da nichts spüre, ob da jetzt wirklich kein Orgasmus kommt, dann, wenn man es ja selber penetriert. Aber ich habe seitdem weder die Hand an meinen Vibrator gepackt, den tatsächlich eher auch weggeschmissen. Brauche ich nicht mehr irgendwie weg damit. Und habe seitdem gar nicht, gar nicht, auch gar keinen Verlangen danach gehabt, irgendwie dann selber, selber der Hand anlegen zu müssen, weil ich denke, ja, ist eh vergeben, irgendwie alleine. Ich will ja nicht für alle sprechen, vielleicht ist es bei anderen nach, dass sie es toll finden und auch selber machen, aber in meinem Fall gar gar nicht mal noch kein, kein Verlangen dazu, das irgendwie zu probieren zu machen.
1: Das ist mit Sicherheit auch unterschiedlich, ne? Ich ja, meine, es gibt ja so viele Formen der Lähmung und ähm, wie sich ja. das ausdrücken kann und wie das jeder, jede, jeder für sich ausmacht. Aber sagen wir mal so, in, einem, in Form der Selbstliebe, der Solo-Sex, dass du sagst okay, ich bin nicht orgasmusorientiert,
2: aber das, wo, wo, ich was spüre, mich selber noch zu spüren, mich selber anzufassen, ist das ein Thema für dich? Das ist ganz komisch, seitdem, seitdem auch gar nicht mehr mhm. so. Also, klar, früher hat man das gemacht und natürlich auch sich schön gefunden und sind hier auch super schöne Gefühle, Momente, die man sich selber auch kreiert, ähm, wenn man sich selber zum Orgasmus bringt, aber, für mich ist das so völlig, völlig fern, fliegt das daran, dass es noch für mich so frisch ist, nach vier Jahren mhm. irgendwie auch, sich mich da selber anzufassen. Ich habe mittlerweile keine Angst davor, mich anzufassen. Und ähm, natürlich auch schön, wenn man sich dann manchmal da sitzt, irgendwie auch so selber streichelt. Aber nicht im Sinne von, ich will jetzt irgendein sexuelles Gefühl daraus nehmen, sondern eigentlich eher nur, weil es halt gerade schön ist, wenn man sich da gerade überkitzelt oder sowas auch. Ja. Von daher habe ich da seit knapp vier Jahren überhaupt keine Ansprüche, Ambitionen da ähm, so ein Gefühl für mich selber selber zu kreieren, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob das morgen kommt, dann ist es halt so. Dass, äh, vier Jahre sind kommt, auch wirklich ja. noch keine Zeit. Und ich kann mir vorstellen, das ist wirklich jetzt
1: nur meine Gedanken, weil ich stecke nicht drin, dass vier Jahre auch keine Zeit sind mit diesem komplett neuen Körpergefühl ja. jenseits von Sexualität. Also die eigene Wahrnehmung. Ich meine, das ist ja nochmal was Neues, dass, dass du nichts mehr spürst, aber auch dich selbst von außen zu berühren, ist ja dann nochmal auch, auch ganz anders. Also gar nicht sexuell, ne? sondern ja. dass du ab und brust abwärts kein Gefühl hast und dich eigentlich von außen, du spürst also deine Hände, ja. aber nicht das Bein. Ne? Ja. Und das, das, daran muss man sich, glaube ich, auch gewöhnen, mal abgesehen vom Umgang und dass du dich bewegen und anziehen und, und alles machen kannst. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr viel mehr Zeit braucht, bis man dann überhaupt den nächsten Schritt geht, den Körper sinnlich oder sexuell zu, zu berühren und, ähm, mit diesen Empfindungen auseinanderzusetzen, die weniger vom Alltag her rühren, sondern von, sagen wir, aus der Lust heraus oder so.
2: Ist ja, glaube ich, auch dieser ganze große Punkt Selbstliebe und wie weit sind wir da, ne? Und, ich mhm. ähm, bin auch ganz dankbar über so einen Podcast wie hier, dass wir einfach sich erlauben, auch mal das, mal drüber zu sprechen, ne? Das, ähm, Selbstliebe weder arrogant noch peinlich ist oder sowas einfach ja. auch. Das ist halt immer ein Punkt, ist auch, wie weit bin ich gerade dran, meinen Körper so anzuerkennen, wie er gerade auch ist. Manche sind schneller, manche sind weniger schnell. Für mich ist Orgasmus, Sex, wie auch immer, auch ein Punkt davon, wie liebe ich mich und wie respektiere ich mich einfach auch. Wie, wie will ich mich ähm, auch fühlen tatsächlich. Ja. Ähm, klar, früher ganz andere Beziehung zu mir und meinem Körper, als ich das jetzt einfach auch habe. Und... Es ist schon so, dass ich dann trotzdem manchmal, ich habe auch sehr, sehr schöne Träume, öfter mal, regelmäßig, mm. schöne Träume. Das kommt dann mehr vor, als es früher so gekommen ist. Bist du in deinen auch. Träumen äh, nicht querschnittsgelähmt? Sowohl als auch. Okay. Manchmal Spannend. so, manchmal so, genau. Also manchmal gehe ich, manchmal ähm, rolle ich. Ja. Und die Sexträume, die gibt es mehr als früher und die sind natürlich auch dann äh, schön und freuen sich. Und ich wache dann hier und da auch mal auch feucht auf, tatsächlich auch. Habe ich früher nicht so gehabt, aber... Man merkt ja schon, dass ich nach und nach mich mit meinem Körper mehr auseinandersetze und ähm, gucke, wo ich da hin möchte, will, kann und ähm, auch nach und nach mich selber akzeptieren lerne. Was aber bei jedem gleich ist. Hat jetzt ja. nichts mit Behinderung zu tun oder nicht? Ist ja, glaube ich, bei, bei jedem dasselbe auch zu lernen. Ja, Selbstliebe zu, nee, Liebe zu Selbstliebe oder so, sagt man auch so. Ne? Ja, ja das, wir haben darüber schon gesprochen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, das
1: gerade bei uns auch Frauen, aber generell, dass je älter man wird, man ja, und wenn man, wenn man reift, sich immer mehr mit der eigenen Lust, dem eigenen Körper auseinandersetzt, also teilweise Frieden mit Dingen schließt, die einen auch in der Sexualität unfrei gemacht haben oder machen können, und dass es halt eine Reise ist, also wir beide haben unsere Reise nicht abgeschlossen.
0: Ja, schlimm, oder? Ja, Bin noch mit ganz, ganz vielen Koffern unterwegs, ich sag's genau. euch. Und das ist, äh,
1: <lacht> da hat aber jeder sein eigenes Tempo und so, und ähm, das ist fein. Ähm, wenn ich fragen darf, mhm. wenn du träumst. Und egal, ob du in deinen Träumen läufst oder rollst, wenn du da Sex hast, hast du in deinen Träumen noch Orgasmen? Oder ist das praktisch schon angepasst an deine neue Empfindung von Sexualität, dass es heiß hergeht für dich und dass, es, dass du feucht wirst, dass es dich erregt, aber dass du auch in deinen Träumen nicht, sagen wir mal, diesem Ziel,
2: auf das Ziel zusteuerst? Was passiert da? Boah, das ist eine voll gute Frage. Ey. <lacht> ist ja so unbewusst. Ne? Ja, nie drüber nachgedacht. Ich glaube, in meinen Träumen komme ich auch nicht. Spannend. Also, es ist natürlich eher dann auch, wie gesagt, ich, mir macht allgemein das ganze Drumherum einfach auch so Spaß, ja. ne? Es ist manchmal, Erregung, manchmal weniger man sportlich, hat. genau, die Rücken, die man hat, ne? Es ist ja auch so ein bisschen so auch dieses äh, kettle spiel dann vielleicht auch zwischen Mann und Frau oder Partner, Partnerin, wie auch immer, ähm, Mann, Mann, Frau, Frau, wie, wie auch immer, also zwischen dem Gegenüber, ne? Dieses, auch ein bisschen, ne, klar, auch dominieren, wer, wer ist der Voter? Mhm. wer dominiert es ein bisschen mehr, Es ähm, ist auch so dieses, ne? kettle spiel was man da quasi auch hat und so und, ähm, es ist, dass ich dann darüber auch eher auch träume, wie ich das so mach, machen würde. Jetzt am liebsten, wie ich es gemacht habe halt auch, wo ich gern angefasst wollen würde. Ähm, ja, so ein kleiner Softporno im, im Kopf. Nur, ja, ohne einen Orgasmus tatsächlich auch. Naja, ja. und
0: Träume sind ja auch so diffus. Ich denke gerade an meine Sexträume. Ich glaube, ich habe da auch keinen Orgasmus so richtig. Aber der ist da auch gar nicht wichtig. Ja, sondern die Spiels Erregung, verlaut, aber die genau. Erregung ja. und das ganze Spiel ist da wichtig. Und ich glaube, ich wache auch vorher auf. Ja, also ich glaube, ich wache, ja voll oft wache ich auf, bevor ich fertig geträumt hätte eigentlich. <lacht> ja, mhm. Du kannst es
1: nicht steuern, das stimmt. Also das ist äh, also bei in, in meinen äh, feuchten Träumen, wenn du so willst, kann ich das auch nicht steuern. Da kann es zum Orgasmus kommen oder nicht. Aber das hängt eher davon ab, wann ich aufwache. Oder manchmal sind das ja eher so plötzlich wird es sexuell und dann geht das, driftet der Traum wieder in was ganz anderes ab. Genau. Aber es kann schon Orgasmus vorkommen. Aber ich finde diesen Gedankengang spannend, dass wenn man im im äh, wachen Leben keine Orgasmen in der Sexualität mehr eingebunden hat, ob die überhaupt, äh, ob die vielleicht ja, deswegen ja. gerade in den Träumen vorkommen oder sich das im Grunde auch anpasst. Das Unbewusstsein passt sich der neuen Lebensrealität an. Das finde ich interessant.
2: Verrückt ist der Körper manchmal, ne? Und die, Psyche, und Geist, die Psychologie,
1: ja. ne? Und, und wie viel Psychologie Sex also äh, ist und
2: beinhaltet. Das genau. ist ja etwas, was uns auch stark antörnt, ne? Was das Spiel? Das Spiel ist es ja am Ende hat immer, ne? Also, also, sag das, ne? Das Spiel drumherum zwischen Personen,
0: Personen, <lacht> Personen. Ich habe mal noch eine Frage zu, ja, wir nennen es jetzt mal Nebenwirkungen. Es kann nämlich zum Beispiel passieren, dass durch sexuelle Erregung eine Spastik in den gelähmten Körperstellen Auftritt oder auch eine sogenannte autonome Dysreflexie, also eine querschnittsbedingte, unkontrollierte Ausschüttung von Stresshormonen, was wiederum zu einem lebensbedrohlichen Blutdruck führen kann. Und häufigster Auslöser in ca. 80 Prozent der Fälle sind Blasenprobleme. Hattest du schon mal solche Nebenwirkungen? Es klingt ja so, als wenn Sex
2: gefährlich wäre,
0: ne? Oh Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, oh zu Gott. Risiken und Nebenwirkungen ja, äh, fragen ja. Sie bitte Ihren Sexualtherapeuten. Oh Gottes Willen.
2: Äh, wir lassen uns alles sein jetzt hier. Nein, ähm, das ist ja, was ich vorhin sagte, dass ähm, so Querschläbung so ein bisschen ist wie eine Festplatte, die noch funktioniert, aber das Kabel ist weg. Das heißt, ähm, ich habe Spaßticken, manche haben das äh, unterschiedlicher, schwerer, manche nicht. Das heißt ja, Spassig ist eine Un also für mich nicht gesteuerte Muskelzucken. Da zuckt ja. mein Bein, mein, äh, mein Oberkörper manchmal einfach auch. Ich kann es nicht steuern, weder in, in, weder in der Identität noch in der Dauer. Und das, das habe ich halt immer mal so regelmäßig auch. Und ähm, hier und da beim Sex auch ab und zu mal so im Fuß, im Bein vielleicht so ganz leicht. Aber wenn ich es irgendwie steuern konnte da so, mir der Sache geholfen hätte vielleicht. Ist bei mir im Fall aber so auch und sehr, sehr individuell. Ähm, aber dass ich da mal irgendwie Bluthochdruck habe oder sowas, ja, da glaub, dann geben auch sehr kann, sehr das selten. ist natürlich, also das ist natürlich ganz, ganz verrückt. Aber klar, ich merke schon, dass, dass ich wärmer werde im Körper einfach auch. Man ist ja auch erregt. Das hat sich damals wie heute nicht überhaupt nicht geändert. Genau, das habe ich auch. Klar, das wird einem das, 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 warm. Genau, man ja. wird warm, es wird schön, es wird kuschelig. Ähm, ja. Klar, Spastik, Meine Beine reagieren ab und zu so mit je nach auch je nach Position. Es gibt natürlich gewisse Positionen, Winkel meiner Beine, meiner Hüfte. Ähm, da blockiert man Spastik so ein bisschen. Die kommt dann, kann er gar nicht erst kommen. Weißt, wenn ich meine Beine immer ganz, ganz doll gestreckt habe, dann kann ich den Spastik ein bisschen auslösen. Und ähm, wenn gerade meine Beine genommen werden, dann sind die ja angewinkelt normalerweise. Also kann man da, da habe ich da keine Spastik. Aber es sagt sehr, sehr individuell. Wäre mir toll, wenn es mir helfen würde, irgendwie auch, oder?
0: So. <lacht> <lacht> Ups <Wurz> da. <lacht> Ups, was ist das denn? <lacht> du, solange alles angenehm bleibt, sind wir da voll dabei. Ja, solange es nicht
2: gefährlich wird. Genau. Also das, also gibt ja auch Menschen, denen tun Spastiken sehr, sehr weh, mhm. sehr, sehr weh, müssen auch wirklich Medikamente nehmen, um das halt zu reduzieren. Glücklicherweise, jetzt dreimal auf Holz, ähm, bleibt das auch so, dass es bei mir zwar nervt, unangenehm ist, aber nicht, nicht, nicht schmerzt oder so. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht kann ich doch mal rüberflupsen dann, wenn die Spastik so kommt oder so. Und zack. <lacht> Bein fliegt dann. Los. Schätzlein sitzt dann schon mal. Genau. Ja. Ich kriege ja
1: manchmal, wenn man so denkt, man ist ganz abenteuerlich und hat sich vorher irgendwie nicht wirklich gedehnt oder so warm geworden, einfach auch mal einen Krampf irgendwo mhm. oder so.
0: Ja, ist gut, wenn man nichts oh. merkt, dann flugt man immer weiter. Ne? <lacht> ja, oder ich krieg Kopfschmerzen bei der Masturbation. Wirklich? Genau, weil das du zu stark
2: anspannst anscheinend.
0: Genau. Mhm. Verrückt. Verrückt. Dann, dann ist es
2: wirklich sehr auch, oder? Wenn du es so anspannst, dass du Kopfschmerzen kriegst. <lacht> ja.
0: Ich weiß auch nicht, was da abgeht. <lacht> ja. Aber dazu habe ich in der Community-Folge noch ein paar Facts. <lacht> Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mann, fuck, hätte ich das mal gemacht vor meinem Unfall? Oder sagst du, ich bereue überhaupt nichts und es ist jetzt so, wie es ist. Das ist okay. Also jetzt rein sexuell.
2: Nee, gar nicht.
0: Also, du ähm, sagst, so eine Sexorgie wäre mal geil gewesen. <lacht> oder?
2: Aber die Frage ist an so einer Sexorgie, ist das wirklich, Also es mag Menschen geben, wie es geil ist, aber ist das wirklich geil? Du, wirst für dich nicht geil Das so, ist es so. Also jeder mit jedem hoch und runter, links und rechts, das ist immer so eine Vorstellung, die man die, die man hat, die so man durch Hollywood vielleicht hat und so, aber A, die wir eh nie kriegen, so, außer das klappt vielleicht einmal alle 20 Jahre <lacht> oder sowas, weiß ich nicht. Äh, eigentlich ist das auch nur anstrengend, oder? So, weiß ich nicht. Das macht Hollywood mit uns. Genau wie dass man jeden Tag Sex haben muss in der Beziehung. Das macht auch Hollywood mit uns. Und Hab ja keine
0: Zeit dafür. Vor 2023 sind noch Termine frei.
2: <lacht> keine Zeit. So. Ähm, sind so lustige, romantische Fernsehvorstellungen, die man da also hat, die gar nicht mit der Realität irgendwie da übereinstimmen und so. Von daher, ich habe probiert, was ich probieren wollte als gehende Person und das probiere ich, was ich probieren möchte als rollende Person. Das ändert sich nicht. Ich traue dem halt nicht nach, überhaupt nicht. Weder im Leistungssport ähm, noch im Leben. Ich habe gemacht, was ich cool fand, was ich auch privilegiert war, das gefunden zu haben, was ich sehr, sehr gut konnte, das Bahnradfahren. Und von daher mache ich die Welt nach wie vor, wie sie mir gefällt. Vorher wie früher auch. Und ähm wenn ich jetzt mal Bock auf eine Sex-Orgie habe, ich lade euch gerne ein. Also, wir gucken mal. Ich
1: guck oder? zu, ja? Ja, wir, wir gucken, gucken mal. dann guck mit. Ich mache mit aus reiner Neugierde. Also, ich, ich habe
2: Fragen.
0: Ja, ich Fragen. Ich, ich will, ich will, ich will das mal erleben. Ich, dann ich bin dann, dann mit dem, nee, du mit dem Notizblock nee. und ich bin mit dem Mikrofon daneben. Und, mhm. und ich nehm direkt eine Podcast-Folge <lacht> auf. Wenn
1: Christina den Notizblock hat und du
0: hast, äh, das Mikro, ja? Ich habe das Mikro dabei. Mit wem habe ich dann Sex? Da, da wird schon jemand sein. <lacht> <lacht> Christina. Danke für deine immer wieder inspirierende Ehrlichkeit. Dankeschön. Hättest du vielleicht noch irgendwelche
1: Ratschläge für äh, andere Menschen mit Behinderung, ähm, die vielleicht noch ein bisschen mit sich hadern oder äh, sagen, ich bin,
0: bin kein sexueller ich, Mensch mehr, kein sexueller mehr.
1: Mensch mehr, aber ich, ich war es vorher sehr stark oder ähm, egal. Also hättest du da irgendwelche Tipps äh, im Umgang?
2: Ich glaube nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern allgemein, ne? dass wir Dinge auch einfach probieren müssen und uns den letzten Druck geben müssen zu probieren. Es ist, ob das die Herausforderung ist, die so unwegsam groß erscheint, wenn wir aber einfach mal anfangen, dass dann Step on Step, das immer kleiner wird. Und ich glaube, so ist es auch mit mir und ähm, meinem Leben oder irgendwann Umgang mit Menschen mit Behinderung, jetzt mit Sex oder ohne Sex ja genauso, dass wir keine Angst haben müssen, Dinge mal zu probieren. Ja, wir können vielleicht fallen. Mhm. Wir können allein wieder aufzustehen. Und ich weiß ja vorher nicht, ob ich ob gefallen wäre oder nicht gefallen wäre. Und wenn es mir früher Spaß gemacht hat, dann finde ich jetzt auch auf alle Fälle irgendeinen Weg, wie es mir wieder Spaß machen kann. Es ist halt nur anders. Und darum dachte dieses Buch, immer noch ich, mhm. nur anders. hat ja auch ganz bewusst den Titel dazu, von, den es das trägt, dass die Welt sich immer auch verändert. Die bleibt ja nicht stehen. Und ob das jetzt dann ein Rollstuhl ist und der Orgasmus der Damals so war und heute anders ist, ähm, ist ja trotzdem ein Stück weit immer noch da. Nur halt eben anders. Und ähm, ich glaube, wir müssen es mal trennen davon, dass immer alles perfekt sein muss. Und mhm. wie so im Drehbuch und so im Hollywood-Märchen schinken, so, ne, alles immer perfekt. Und der, du kommst an, der kommt dann nachgerannt und trägt dich auf Händen so ins Bett rein und sowas <lacht> auf Rosenblättern. So ist die Realität einfach auch gar nicht. Klar, es ist manchmal vielleicht auch toll, es ist bei manchen vielleicht auch mal so ist. Und wenn ich eine Hochzeitsnacht dann vielleicht mal bitte genauso. Mhm. Ähm, aber wir machen uns immer so viel Druck und so große Vorstellungen, dass alles perfekt und optimal laufen muss. Und ich glaube, wenn wir uns einfach mal davon frei machen, uns mal rausgehen und mal trauen, dann stellen wir fest, dass wir A ah, mehr können, als wir uns zugetraut haben. Und ähm, dass wir zu jedem Problem, Thema, Stellung, Orgasmus auch schon einen Weg finden, wie wir es erreichen können.
1: Absolut inspirierend und richtig. Und Amen. es gibt nicht
2: nur den einen Weg. Amen. Zu allem, ne? Ja, viele Wege führen nach Rom, sagt man doch, oder? Viele so Wege führen nach Rasenstein. Rom und
1: äh, ob jetzt mit Behinderung oder nicht mit Behinderung, auch da gibt es keine Standards beim Sex. Wie Sex ja. auszusehen hat, wie ja. Lust auszusehen hat, was einem Freude macht oder nicht. Whatever floats your boat. Yeah, baby. Ne? Und äh, ob mit oder ohne Orgasmus. Ähm, Sex kann alles Mögliche sein. Und Sex kann auch selten stattfinden und kann auch täglich stattfinden. Und ist alles fein. Oder gar
0: nicht stattfinden. Oder gar nicht stattfinden. Oder gar nicht. Alles okay.
1: Wir haben es, Das Leben ist wild und spannend.
0: Und nehmt vor allem den Druck raus. Nicht nur beim Sex, generell. Generell. Wir nehmen jetzt auch den Druck raus. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Ja, ich habe so viel lernen dürfen. Danke dir dafür.
0: Nächstes Mal kommt die Community-Folge.
1: Ja, wir hören eure Stimmen, eure Geschichten. Und wir sind immer jedes Mal so wahnsinnig gespannt darauf, was ihr uns zu berichten habt.
0: Mhm, und da kommt einiges. Ja. So, uns geht <lacht> wie immer einer ab bei der 5 sterne bewertung Empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns. Und wir hören uns dann nächste Woche bei Hirn und
1: Hupen. Der Community-Folge, wir freuen uns auf euch. Eure Vreni und eure Mir. Oh, oh, oh.